0: Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá. Hola, Valeria San Pedro, muy buenas
1: noches. Hola, Marcela Ojeda, aquí estamos hasta la medianoche juntas proponiéndoles debatir, escuchar, aprender sobre esto que nos preocupa muchas veces, que tiene que ver con el lugar de la mujer, con las violencias. En este caso vamos a hablar de abusos y de poder.
0: Abuso sexual y acoso sexual en sistemas que muchas veces parecen intocables. Prácticamente no hay posibilidad alguna de... ...encontrarlos este, en Orsay... ...bueno, puede ser que las cosas estén cambiando puertas adentro... ...es lo que vamos a intentar este, averiguar esta noche... ...porque ustedes saben lo que tiene que ver con el mundo de la política... ...y vamos a poner la lupa bien grande en nuestro Congreso... ...en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores... ...pero también en el sistema judicial... ...¿qué pasa con las mujeres, las más grandes, las más jóvenes... ...que se encuentran ante alguna situación de acoso sexual... ...abuso sexual en su lugar de trabajo y cuando necesitan y quieren denunciar, todas las puertas se cierran o directamente ni siquiera pueden acercarse. Es una
1: pata que todavía falta revisar y sobre la cual todavía hay mucho trabajo por delante, porque cuando intentamos levantar la vara para decirle a una mujer que denuncie para tener dispositivos que las escuchen que las contengan, que atiendan esas denuncias muchas veces eh, no pensamos o no se piensa en qué pasa del otro lado quién es el denunciado. Uh -huh. En un programa de mujeres de acá, creo que hace como unos dos temporadas, hemos hablado de los feudos. Uh -huh. Cuando revisamos las provincias, los poderes, porque el poder se puede ejercer desde un montón de lugares. Por eso revisábamos un poco esta historia, ¿no es cierto? Qué pasa en la política, qué pasa en la justicia, eh, qué pasa en el poder legislativo también, eh, como esos mecanismos que de algún modo traban o pueden llegar a tapar una denuncia gravísima. Tengamos en cuenta que cuando un
0: legislador pisa por primera, por primera vez el Congreso de la Nación primero tiene ya una carrera política en su lugar, en su territorio, en su municipio, en su provincia. Eso es una red de contactos, eso se multiplican en alianzas políticas con otros espacios políticos. Y muchas veces esos contactos se convierten directamente o directamente en cómplices, ni más ni menos, por omisión
1: o por silencio. Eso y fueros, y nada fue. menos. Así que un poco de todo eso vamos a estar hablando con invitadas, por supuesto, como cada miércoles. Claro que sí. Sí, a mi derecha esta noche nos va a
0: acompañar Carolina Los Penato, que es abogada, es secretaria de Asuntos Institucionales del Gremio que representa a los y las trabajadoras de la justicia, abogada, como decíamos, feminista y trabajadora del Poder Judicial. Carolina, muchas gracias por estar esta noche con
1: nosotras. ¿Qué tal? Buena, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Algo te suena de todo lo que mencionamos? Ah, un montón de cosas <risa>
2: me suenan. Eh, sí, la verdad es que en el Poder Judicial venimos... Eh, un poco detrás con, con la lucha digamos, de la violencia contra la mujer. La verdad es que nosotros desde judiciales eh, venimos notando y venimos haciendo notar que, que faltan dispositivos para que en lugares donde se maneja tanto poder como la justicia y que además son los encargados de juzgar esas mismas cosas que se denuncian, que no es nada menor, eh, nosotros necesitamos dispositivos que sean efectivos eh, y bueno, y la verdad es que no contamos con ello. Nosotros eh, representamos al Poder Judicial y a los ministerios públicos. Y es muy, es muy loco decirlo, pero eh, dentro del Poder Judicial no existe un protocolo para la atención de casos de denuncia eh, en situaciones de acoso. Eh, existe de hace muy poquito en la Defensoría General eh, un protocolo que es bastante moderno, eh, pero recién en la Defensoría, que es un lugar... Eh, eh, un poco más como ayornado y avanzado en cuestiones de derecho Estela Maris Martínez ha hecho uh -huh. un gran trabajo, eh, pero en, tanto en el Ministerio Público Fiscal como en el Poder Judicial estas situaciones, eh, digamos, no existen, y entonces se da como un, eh, un manejo de hecho de eh, las denuncias que se presentan. Y hay eh, denuncias de todo tipo, digamos, eh, desde fiscales eh, que que son acosadores eh, y bueno, y mucha mujer amedrentada ah. eh, por lo que ve que luego es impunidad. Entonces, ya vamos a
1: hablar de eso Michelle Volpin también está con nosotros Le vamos a dar las buenas noches, es politóloga de la UBA Es periodista, integra el equipo de ciudadanía e instituciones Del gobierno de la Fundación Directorio Legislativo Una organización apartidaria, independiente Que desde hace muchos años trabaja por el fortalecimiento De las democracias latinoamericanas Pensamos en esto, pero también pensamos en ese gran monstruo o fantasma Que opera detrás de la política cuando ese poder En este caso puede llegar a ocultar o a tapar un caso de abuso Buenas noches
3: Buenas noches, gracias por la invitación eh, sí, eh, me parece que lo interesante es pensar como organizaciones y un montón de actores que pensamos siempre en el fortalecimiento de las instituciones, en la democracia, empecemos a pensar, bueno, qué es esa democracia y cómo hacemos y cómo construimos espacios políticos libres de violencia eh, contra las mujeres y, y, y disidencias. Me parece que también ahí hay un punto que es crítico y que, digamos, eso es lo que nos convoca hoy también a pensar eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener un Congreso más fuerte? y que sea más fuerte también es que sea un Congreso libre de violencia.
0: Mucho, muchas de las personas que esta noche nos están escuchando y pienso en, en los televidentes y oyentes de otros, de otros soportes, se enteraron hace muy poquito tiempo y a pesar que tiene más de un año que el Congreso tiene un protocolo que se puede activar ante situaciones de violencias hacia las mujeres que trabajan allí en el parlamento situación que como decía Carolina no, no ocurre en el sistema judicial claro, muchos supieron luego de las denuncias contra el senador Alperovich, senador y exgobernador de la provincia de Tucumán ahí vamos a hacer este, la primera pata porque Vale hablaba de, de ser el feudo, no sí. de venir aquí a la, a la ciudad de Buenos Aires con esta, con esta denuncia gravísima, estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal porque quien era una sobrina segunda de del ex gobernador ahora en uso de licencia. Ese protocolo llega luego, por supuesto, de situaciones que antecedieron a lo que ocurrió con Alperovich?
3: Sí, eh, sin duda. Para empezar, obviamente, las denuncias cuando no hay protocolos igualmente circulan y sí, claro. es algo que entre mujeres y entre compañeras ya había empezado a circular hubo algunos casos puntuales eh, justo ahora tenemos el más reciente que es el de Alperovich, pero otro también es el del senador Marino que mm. también estuvo hace un tiempo eh, antes estuvo la denuncia también al diputado Orellana eh, y creo que más allá de estas que son las que nos resuenan de los últimos años hay mucha denuncia que no quizás no, no, no hecha formalmente por bueno las trabas que, que hoy vamos también a conversar y también los miedos y cómo funciona esto del disciplinamiento muchas veces, eh, pero sí, creo que efectivamente en función de estas denuncias que sí tuvieron mayor resonancia en los medios y empezaron, digamos, y con todo el trabajo del, del colectivo feminista de poner sobre la agenda política y pública temas que tienen que ver con violencia y con cómo la erradicamos y cómo trabajamos para erradicarla, sí, digo, el Congreso tuvo que decir, bueno, hay que sentarnos... No puede ser que el Congreso de la Nación no tenga un protocolo Y eso finalmente vio la luz eh, Hace un poquito más de un año, en octubre uh -huh. del 2018 Fue que se formalizó
1: Vamos a anclar un poco en cada uno de los casos Porque es cierto que algunos tienen visibilidad Pero no tanta eh, Se habla poco, el colectivo de feminista o, o el movimiento de mujeres Va imponiendo un poco de agenda Pero cuando hablamos de José Alperovich Tres veces gobernador de Tucumán 12 años en el poder Instaladísimo en, en la provincia, en Tucumán Pero además... Eh, de algún modo lo, lo señalan todos allí como aquel que incluso nombró y promovió jueces en sus lugares. Uh -huh. Por eso entonces, eh, por ejemplo, la, la oficina, la, la, la Fiscalía de, de Mujeres cuando toma en la Ciudad de Buenos Aires la denuncia propone que se corra la justicia de la provincia de Tucumán porque está viciada, está contaminada.
0: Claro, pero ahora como una especie de boomerang en la justicia porteña que dice, bueno... Me declaro incompetente y vuelve a la provincia donde son originarios. El acusado y la, y la denunciante. Una denunciante que de manera muy valiente, por supuesto, hizo la denuncia judicial, luego revictimizada por el propio sí. acusado, nombrándola con, con nombre y apellido. Una, una joven que estuvo siempre a derecho, que está a derecho, que ha venido a la ciudad de Buenos Aires a través de, su aboga de sus abogados, que está siguiendo toda la ruta y todos los caminos que nosotros como periodistas y como activistas y militantes este, sugerimos ¿no? A, a las mujeres, pero también me quedo con esto, cuando uno llega eh, al Peróvich de, de sus vacaciones aquí a la Argentina se da el inicio y se debate el pedido de licencia uno de los legisladores en la puerta de, del Congreso le pregunta, ¿usted le cree? entonces claro, muchos diputados diputadas y senadores están sí, por supuesto, siempre le creo la víctima eso, digamos, por la galería ¿Qué pasa puertas adentro? ¿Cuáles son los favores que se tienen que devolver? ¿Qué pasó con antes de la llegada del Perovich cuando tenía seguramente este, relaciones institucionales y políticas con otros que comparten banca hoy, aunque en licencia? ¿no?
3: Sí, me parece que sin duda hay un antecedente que podemos nombrar que es claro eh, y que creo que justamente en todo este revuelo mediático que, que suscitó esta nueva denuncia Vino también a colación, que es el caso de Paulina Leos claro. eh, Y que bueno, cuando, cuando había ingresado al Perovich a, al Senado Hay una instancia que en realidad es bastante una formalidad Que se llama evaluación de diplomas Que en general, digo, es una instancia que está pensada reglamentariamente Pero es una... pasa un poco sin pena ni gloria No suele haber demasiados cambios ahí Pero en definitiva, lo que sucede es que los cuerpos legislativos Evalúan los antecedentes y dan el ok, digamos Para que todos los legisladores efectivamente sí. pasen a ser legisladores este momento de la evaluación de diplomas, como les decía, es más que nada una formalidad, sobre todo porque siempre se, digamos, siempre el análisis es que lo que tiene que primar es la voluntad popular y que la voluntad popular eligió a esos legisladores para que ocupen las bancas. Entonces, en realidad pasa a ser un poco una formalidad, pero en su momento, en, en, en el 2015, al inicio del mandato de Alperovich, hubo un pedido específico eh, del padre de Paulina Levos que fue asesinada en, en Tucumán eh, y abusada. Eh, bueno, hubo un pedido de que revisen específicamente Y hablaba como de, obviamente, cuestiones de éticas, de honor Que quizás terminan pareciendo palabras como muy grandes y, y muy abstractas Pero lo que él decía es que justamente usen esa instancia institucional para revisar porque esa persona no debiera ocupar una banca y eso obviamente no, no Ahora, sucedió
1: Pienso en esto ¿no? Eh, aún con un caso tan extremo conocido, difundido como el de Paulina Leo, con un pedido formal de todos modos le dan el aval y logra entronarse, permítanme el término uh -huh. como eh, un senador nacional ¿qué mujer se le puede atrever a denunciar cuando no tenés una prueba contundente? prueba digo, y acá digamos, ayudándonos a pensar en la pata de la justicia que pide pruebas, que pide elementos que a veces con el eh, testimonio solo pareciera no alcanzar
2: y sí, la verdad es que eh, la justicia en ese sentido tiene que hacer un camino de construcción, claramente mm. porque eh, se le pide a la víctima eh, situaciones que tiene que la, la propia justicia ir a buscar y en algunas situaciones igual de intimidad tampoco, digo, e, e, este tipo de hechos se da en, en lugares en donde no hay testigos entonces me parece que lo que hay que cambiar es eh, el chip y entender que bueno, que hay situaciones de, de abuso de poder, de, de jerarquías digo, hay que empezar a entenderlos de ahí, la justicia, la verdad es que, eh, desde ese lado, deja bastante que desear, necesita... Eh Empezar a, a repensarse y, y también la sociedad le está reclamando eso. Digo, lo que pasó con el fallo de, de Lucía Pérez, creo que es clarísimo. Sí. Eh, a partir de eso, una reforma legislativa que, que viene a imponer la, las capacitaciones de la ley Micaela sí. eh, y, digamos, toda una modificación tanto de los operadores como de los funcionarios y los magistrados para poder, eh, digamos, dejar de revictimizar, sobre todo, ¿no? Eh, Todas estas situaciones eh, generan impunidad y la impunidad genera que las mujeres no se acerquen a denunciar estas cosas. Entonces eh, hay que ponerle mucho foco a eso, porque sí, si no vamos a llegar a una instancia en donde van a existir protocolos, las mujeres se van a acercar, okay. van, a, van a tratar de denunciar, pero después no va a pasar nada. Exacto. Y ese efecto es mucho peor, es un boomerang. Cuando no pasa nada es, es impunidad. Salvando la dista
0: las distancias, cuando fue el primer Ni Una Menos en 2015 que constantemente dábamos a conocer los números de teléfono al cual las mujeres y los, las adolescentes podían llamar para sentirse acompañadas, denunciar. Llegó un momento que los números de teléfono colapsaron, la gente no daba abasto y no atendían las demandas que estaba exigiendo la gente, que por las mujeres que por primera vez denunciaban. Entonces se convierte esto en... La estoy llevando prácticamente a la, a la boca del lobo también, ¿no? Porque tenés un, un buen primer paso aceitado necesariamente... Pero después entras en,
2: en entras en la nada y la verdad es que en esto hay que decir que el movimiento de mujeres, digamos, con la, visi la visibilización del conflicto hacia, hacia los medios, lo que hace es que se mantenga quizás eh, digamos eh, visibilizado ese hecho en particular, eh, digamos, se puede volver a traer desde ese lugar y, y forzar quizás su, su tratamiento o el avance de alguna causa. Pero no se puede, digamos, después no hay mucho más si la justicia no avanza. O sea, bueno. se puede poner, eh, digamos, abajo, eh, sobre el tapete y decir, sí, bueno, claro. no está pasando esto. Hace poquito fue el, el, la condena del fiscal Castro. Sí.
1: mira, estaba, estaba releyendo mientras vos hablabas eso. Yo bueno. te quiero preguntar en concreto qué incidencia tuvo eh, de algún modo esa presión del movimiento de mujeres, digo el movimiento de mujeres porque lo nombrabas vos, ¿no? Pero pensaba que cuando empezamos a contar esta historia, repasemos para quien está escuchando, un fiscal que investiga delitos sexuales y que es, es denunciado por abuso sexual. En ¿Por? donde aparece este, la denuncia de una exnovia, pero además empiezan a aparecer testimonios de empleadas de este hombre. Una denuncia que en principio parecía que iba por el camino de quedar cajoneada. Uh
0: -huh, y es. de repente
1: tenemos una condena acá nomás en el tiempo, a seis años. Seis
0: años y seis meses, años. aunque no, no está firme. Estamos hablando de una denuncia contundente por quien era su pareja, violación, golpes. Después incluso ella tuvo un... Un momento de, de temor, se deduce este, por problemas médicos, pero luego tomó fuerza y siguió con la denuncia, se sumó a otra persona que había trabajado en su fiscalía e incluso a través de sus redes sociales, algo que también es gravísimo, se dieron cuenta que tenía relaciones, comillas, este, a través de redes sociales con una niña de 15 años. Exacto. Entonces todo eso se fue sumando para que el propio sistema, de manera ejemplar, lo condene a seis años y seis meses. vale decía... ¿Cómo fue ese camino también excepcional hasta ahora? Sí,
2: igual, digo, en el, en el caso de, de Castro hay que resaltar algunas cosas. Digo, eh, él estaba concursando para ser eh, juez federal, no nos olvidemos de eso. Y en el momento, eh, digo, acá por los mecanismos institucionales, digo nosotros en eso solemos estar bastante alertas de que en el momento en que se le va a tomar la audiencia en la comisión de acuerdos, en ese momento él fue cuestionado eh, efectivamente por digamos las actitudes que había tenido con las empleadas las denuncias que él tenía eh, en la oficina bienestar laboral digamos dentro del ministerio público pero además fue cuestionado por esos chats que había tenido eh, y bueno y no pasó ese filtro por suerte las instituciones funcionaron y esa persona okay. no fue designada pero se imaginan ustedes esta persona en un cargo de juez de tribunal oral federal o sea sería un escándalo y y, y la verdad es que eh, en el caso de, de Castro, eh, él había tenido denuncias eh, de años eh, anteriores, digo, desde creo que desde el año 2003, digamos, diferentes empleadas. Las denunciantes, en el dictamen eh, que es en donde se, le, se lo eleva el jury, es, está, es muy interesante y está muy bien hecho, eh, está para mirarlo. Eh, ellos detectan aproximadamente 10 casos, sí A donde hay que diferenciar los casos de, de acoso laboral y Maltado, los casos de... Claro chantaje sexual dentro del ámbito laboral, ¿no? Entonces, eh, y ahí hay empleadas en diferentes épocas, eh, digo, que trabajan en diferentes dependencias, o sea, gente que quizás no se conoció. Y el patrón de conducta era el mismo.
1: Pero acá acá destaquemos algo, porque yo hablábamos antes lo del movimiento de mujeres que yo te preguntaba si había tenido o no incidencia. Evidentemente, en este caso, lo que funcionó es la institución. Digo, entonces vale denunciar porque tu denuncia es chiquita, pero acumulada con otras y leída por alguien, sí, tenida claro. en cuenta. Sí,
2: lo que, lo que pasa es que a veces lo que sucede es una persona denuncia en el año 2003, no pasa nada. Otra chica denuncia en el 2007, no pasa nada. Otra digo Y también los tiempos fueron cambiando, ¿no? Mm. Digo eh, Hubo muchas chicas, o sea, cuando vemos el dictamen y vemos que son siete o son diez, entonces decimos, bueno, falló, el sistema falló antes muchas veces. Total. Y entonces, eh, digo, se llegó a acumular por, por cómo, cómo era la persona que reiteraba el patrón de conducta, pero si no, eh, antes acumulamos un montón de chicas que en el medio eh, tuvieron un daño psicológico, sí. un daño en su carrera, porque eran movidas de lugar, eh, digo, el daño fue mucho, Hubo, tuvo que haber muchas víctimas para que lleguemos a esta Total. instancia. Uh -huh. ¿Cómo es el sí. sistema de
0: trabajo?
2: O cómo, porque uno imagina también quienes
0: no conocen, digo, uno sabe que cuando un legislador llega al Congreso tiene su equipo de trabajo, asistentes, que están a cargo de, de la parte más institucional, pero también hay otra gente que lo acompaña, y hay momentos de absoluta soledad del legislador con asistentes, con secretarias, también ahí hay un silencio que se va este, volviendo una y otra vez espiralado, ¿no?
3: Sí, yo creo que digamos hay que entender, y ahí también entra mucho esto de, bueno, qué rol cumplen las oficinas eh, y el compañerismo entre los empleados del Congreso, sí. digo, más allá de los legisladores, que es algo que, y las legisladoras, que es algo que, que siempre hablamos no y pensamos, porque muchas veces hay como una cuestión ahí de, bueno, el Congreso, eh, la Cámara de Diputados son los diputados y las diputadas, como no pasa nada más, y en realidad lo que hace que funcione el Congreso básicamente okay. son los empleados. Eh, muchos de ellos que trabajan hace 20, 30, 40 años, hay digamos hay muchísimos empleados de planta permanente, algunos están afectados eh, a las comisiones, o sea, especializados en estos temas, en cada uno de los temas de las comisiones permanentes y, y las especiales. Después están eh, empleados de planta que van rotando, según van rotando también los, eh, los legisladores, en relación a que, digamos, se especializan en algún tema, y un legislador que se va conoce a otro que entre y que también le interesan esos temas y también ahí se va como generando y después está obviamente los contratos de lo ocasión famosos sí, sí. contratos que siempre también conversamos y que un poco cada uno de los legisladores suele venir también con su propio equipo y con sus personas de confianza cuando digo personas de confianza pienso en el caso de, la, de justamente sí. la sobrina de Alperovich ¿no? que como, como podemos ver y eso es lo que también es grave cuando pensamos en las denuncias que hay en el Congreso vemos que son de provincias distintas de espacios políticos distintos digo no hay eso muestra digamos, realmente lo transversal que es la violencia en los ámbitos políticos eh, y después hay otro caso por ejemplo el caso de Marino es distinto sí. porque la empleada que denuncia es una empleada de carrera legislativa de más de 20 años de trayectoria sí. en el Congreso que ya había estado en la Cámara de Diputados que había tenido situaciones que ella ya había eh, que había denunciado que tenían que ver con, con acoso, uh -huh. la cambiaron a Senador y le volvió, y le pasó esto con eh, bueno, con el senador y con eh, uno de sus asesores. Finalmente, bueno, fue sobreseído. Sí. Eh, pero bueno, la denuncia justamente muestra esto, que es una cuestión de cultura política, al, al igual no, que en la justicia, y de, lo que, de todo lo que hay que construir y que no se ciñea un solo caso.
1: Michelle, vos eh, hablabas recién de las denuncias, porque nosotros mencionamos casos con nombre y apellido que me parece muy importante porque si no queda en un genérico. Uh -huh. Pero ¿en qué medida eh, esto está pasando? Quiero decir, ¿hay algún, entre otros, un mecanismo que pueda contabilizar esos casos, generar una especie de estadística interna que ponga sobre la mesa una situación que, ¿Claramente no es aislada? Sí.
3: Eh, está, bueno, obviamente, a partir en los últimos años se fortalecieron mucho las áreas y las oficinas que trabajan temas de género. Aunque también es verdad que, al menos en, en, en el Poder Legislativo, a veces sucede con estas oficinas que terminan estando en cuestiones justamente institucionales, intercambios con otros congresos, legisladoras, y la parte del acompañamiento a, a la, las empleadas... Eh, es una parte más dentro de las misiones y funciones de esas oficinas eh, pero sí obviamente existen direcciones y en el protocolo que, que aprobó el Congreso está especificado sí. qué rol cumple la dirección de recursos humanos qué rol cumple a quién hay que denunciar justamente por ejemplo está no el, digo los
1: mecanismos sino si está eh, hay una estadística de en qué medida esto pasa es decir sí. eh, una de cada cuantas sí. empleadas, porque esto, eh, poner en números también sí. es lo que pasó con el Michu. Es mirar para el costado y decís ah, te pasó dos, dos despachos más allá, claro. tres despachos más allá. Digamos, pasa mucho, se sí. denuncia menos, es probable.
3: Exactamente, sí. Eh, números públicos, información pública no. Sí lo que hay, que me parece interesante para traer, pero que obviamente de vuelta hago esta distinción de que no tiene que ver con las empleadas, sí con las legisladoras, es un estudio que, que hicieron las chicas del equipo latinoamericano de Justicia Ela. y Género, de ELA, que ellas lo vienen promoviendo y vienen contando un poco, y si uno lee, los números son tremendos. Ocho eh, de cada diez legisladoras de encuestadas se sintieron o sea, denuncian haber sido violentadas, es un montón. Después cuando habla del tipo de violencia, obviamente la mayoría es violencia psicológica y verbal, pero hay un 10% que conjuga violencia física y violencia sexual, es un montón. Y de ese número, cuando se pensaba bueno quién las agredía, dónde las agredían, un 40% eh, dijo haber sido violentada en el recinto y un 44% en la sede o en alguna actividad del partido. Y estos casos que se denuncian, por ejemplo, eh, bueno el caso del diputado Orellana, eh, el caso de Marino lo mismo, se denuncia que, que fue en los despachos, o sea, que fue en las instalaciones bueno. del Congreso.
0: No vamos a dejar pasar también la, la denuncia que hubo contra el legislador provincial Manuel Mosca, que en menos de un mes directamente en la ciudad de, de Mar del Plata este lo desestimaron, principalmente porque habían pasado seis meses de la denuncia contundente que había hecho una persona que trabajaba con él en el armado político territorial en la provincia de buenos aires porque esa también es otra lectura que a nosotros en realidad poco nos importa que la lectura político partidaria de cada espacio puertas adentro porque mosca se pidió licencia volvió a su lugar de trabajo pero comillas aislado
2: por el propio partido que en definitiva
0: eso es lo menos grave de todo no
2: Y de todas maneras eh, me parece que eh, habría que buscar la manera de que es, digo no se reincorporen así claro, tan fácilmente. Claro. Eh, eh, y de hecho, si no me equivoco, escuché que hubo una legisladora que que lo mencionó en un discurso hace poquito. No, Teresa García ah.
0: mencionó a otro ah, legislador. Me lo estoy confundiendo. Sí, pero porque también era la bonaerense, es. sí. este, que fue denunciado sí. por una militante de la campora sí, también. Ahora vamos a hablar de ese <ríe> tema. Sí, porque son,
1: eh. también son vueltas de la justicia. Y ponerles nombre y apellido y contarles los detalles de esos casos hace que eh, otra vez volvamos a ponerlos eh, en, en la mirada, en el cuestionamiento y en el debate. Estamos en Mujeres de Acá, nos quedamos hasta la medianoche. Una tanda y después música. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
4: Seguimos en
1: Mujeres de Acá por Nacional
4: Hay en la noche Un grito y se escucha Lejano Cuentan al sur Es la voz del silencio En este armado Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las, ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nace.
1: Es Lila Downs y su tema Dignificada acá en Mujeres pero de si una
4: mujer, Pero si una mujer pelea por su dignidad Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa. Mujeres
1: de Acá. Por la radio de todos. Hasta la medianoche nos quedamos en Mujeres de Acá. Estamos hablando de un tema escabroso porque mueve a aquellos... Eh, pesos pesados de la política, de la justicia, denunciados y muchas veces que se agarran de ese poder y lo utilizan. Claro,
0: intereses, favores del pasado, favores del presente y los que van a venir, mm. algunos compromisos políticos, porque la política atraviesa no solamente claro. a los partidos con alguna bandera, sino también el Congreso en todo lo que se llama La Rosca y ahí... También muchas veces están incluidas las denuncias de las mujeres y también el sistema judicial. Por eso tenemos dos invitadas: Carolina Los Penato es abogada y es secretaria de Asuntos Institucionales del gremio que representa a los y las trabajadoras. Este, y por supuesto, es hincha del Fortín, me dijeron que acabas ah, de tu hijo. <risa> Importantísimo.
1: Sí, sí, Velezana. Bueno, y Michelle Volpin, politóloga de la UBA, periodista, integra el equipo de ciudadanía e instituciones de gobierno en la Fundación Directorio Legislativo. Soy el Pincha.
3: Ahí está. No, no, no. ¿Vos querés decir? Chacarita.
1: Chacarita Ahí está de chaca Bueno, eh, Hablábamos de la política y pensaba también en la construcción de política En las bases, en las militancias Y ahí también en las organizaciones sociales Y ya hemos hablado de esto Pero me acordaba y me apuntaba en la tarea que hacemos durante la semana Cuando preparamos el programa En este caso de La Plata De Rocío, 24 años Que de denuncia un referente de la cámpora eh, Con un caso muy particular Porque tenemos a una fiscal que financia es removida de esa investigación, una justicia que desestima en 18 días una denuncia que había tardado en tomar, en escuchar y en activar los mecanismos durante más de un año. Es decir, se demora mucho cuando conviene y cuando se tiene el expediente en la mano se desestima el todo. Y no hubo
0: llamado indagatorio. Hablamos del senador este, Jorge Romero que fue denunciado precisamente como vale, vale decía por una, una joven militante de ese espacio político. Cuando uno piensa en la justicia a veces lo más simple es remitir a lo que significa la justicia, ¿no? Porque cuando uno habla de eh, señor juez, el palacio de justicia, esa institución que parece tan inalcanzable, tan impecable, impoluta, también debe de alguna manera, imagino, amedrentar a quienes claro. se sienten hostigadas, acosadas o que han vivido al extremo eh, situaciones de abuso sexual.
2: Sí, dentro de la justicia también nosotros eh, de alguna manera vemos que el trabajador judicial también, eh, digamos, no cualquiera ingresa al Poder Judicial. Eh, nosotros no tenemos un ingreso democrático donde la gente que, que ingresa al Poder Judicial venga de diferentes estratos sociales, en general, digamos, ah. siempre eh, se habla bastante de, de la familia judicial y entonces hay una cuestión de, de endogamia hacia sí. adentro que, que, bueno, que muchas veces, eh, además de, de, de ser una institución un poco cerrada, un poco. ¿no? Eh, y, y que tiene todos sus, sus recovecos, de alguna manera eh, esta, esta endogamia hace también de que muchas veces no se denuncie, porque, bueno, vos entraste porque te hizo ingresar eh, claro, un familiar claro, claro, o un pariente, entonces también se dan esas cosas eh, bastante difíciles. Claro. Y, y también sucede que eh, nos, nos ha pasado en algunos casos que la víctima no se reconoce como tal. Digamos, que, que sufre violencia eh, en su lugar de trabajo, acoso, y que no se reconoce como tal, y que en, por alguna situación X salta algo, y cuando se le empieza a hablar y, y, y se empieza a dar cuenta, y dice, ah, no, bueno, pero entonces yo estoy siendo víctima de una situación de acoso. Y bueno, y ahí... Eh, de repente es como un despertar de decir, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero me encuentro encerrada en este mundo endogámico donde hasta ayer me parecía que los chistes que me hacían eran graciosos claro. y hoy no me parecen nada graciosos. Reconocerse, animarse a denunciar y después que haya
1: respuesta. Sí, ¿no exactamente.
2: digamos Hay una cuestión de... de por eso digo que, que, que falta mucha capacitación en género porque incluso las propias víctimas eh, nos ha sucedido que no se reconocen víctimas hasta que o capaz hasta que no pasa una situación muy grave en donde, donde ahí les ahí salta la alarma y dicen, ah, bueno, no, acá sí. Por eso también hay una cosa que, que nosotros marcamos bastante y que a veces los trabajamos con, con, eh, con algunos casos, es, eh, esto les va a parecer llamativo, pero la gente que conforma la obra social del Poder Judicial, los psicólogos que atienden a esas chicas que capaz llegan con problemáticas laborales que también, digo, ¿cómo ingresan a, a ser parte de la obra social del Poder Judicial? Bueno, la, la misma endogamia que claro. los hace ingresar. De repente, esos psicólogos no tienen una escucha preparada en género. Entonces, le, le, digamos, las devoluciones a, a ciertas situaciones de violencia son dejarla pasar, dejarla pasar, dejarla pasar. Minimizar. Minimizarlas. Entonces, cuando nos llegan esas, esas víctimas que en algún momento se les despertó la alerta, nosotros les acercamos a organizaciones que sí tienen escuchas, como por ejemplo las redes de psicólogas feministas. Ahí es donde las chicas de repente surge se de despertar y dicen... Ah, bueno, no, pero todo lo que me estaba pasando eh, es tremendo. Y ahí empiezan como un camino de empoderarse y decir... Bueno, yo voy a poder caminar es, esto acompañada, obviamente. Se le brinda una red de contención de otras mujeres... Porque si no, también es muy difícil. Ahora, esto lo propician ustedes desde el gremio, ahora Pensando estás contando.
1: Eh, ahora tenemos la ley, la acabamos de nombrar hace un ratito, obliga a, a una formación, a una capacitación. ¿Cómo está el ámbito judicial en eso? Si tuviéramos que este, pensar en concreto,
2: ¿quiénes, ¿De qué manera? Eh... Mira, las capacitaciones, la verdad es que, a partir de que salió la ley, es como que se movieron capacitaciones, pero, eh, digamos yo creo que todavía son un poco deficitarias no me parece que es como que siempre se aborda todo lo que tiene que ver con justicia con digamos la teoría jurídica y decir bueno vamos eh, a, a tratar de, de, no, de dar contenidos jurídicos vinculados a algunas temáticas pero no se trabaja eh, la, esta deconstrucción cultural entonces, los cursos son de repente formaciones muy cortas, de, no sé, te doy eh, una formación de tres horas y ya te di un certificado de que, de que diste la capacitación obligatoria y vos decís, ¿y eso alcanza? ¿Eso realmente, eh, digamos, eh, sirve para eh, introyectarte? Es, es raro, o sea, a nosotros nos parece que, que falta... Eh, que falta bastante, de todas maneras igual, algunos avances ha habido por ejemplo, en, en los concursos, digamos, para, para ejercer la magistratura, en donde hace poquito, en el Consejo de la Magistratura se hizo un proyecto que se incorporó, en donde se dice, bueno todas las personas que vayan a concursar tienen que, eh, digamos, los contenidos de los concursos tienen que estar atravesados por la temática de género. Entonces, bueno. de alguna manera, digamos, los postulantes se van a preparar para poder entender de lo que están hablando. Eh, pero así todo, creo que tiene que haber algo de eh, esto, digo, de, de la construcción cultural, de los patrones culturales, ¿entendés? De la buena víctima, de, de, de todo eso que hay que tratar de, de, de romper, porque si no... Eh, no se avanza. Entonces, me parece que todavía estamos en, en un punto muy deficita deficitario. Yo creo que el Instituto Nacional de la Mujer eh, fue un instrumentador eh, mm. en todo este tiempo de, de tratar de acercar eh, el ele elemento a los diferentes poderes del Estado, a las diferentes oficinas, digamos, pero me parece que se necesita más, se sí. necesita un poquito más, digo, porque ellos son el órgano controlador. Eh, esa, esa facultad, esa potestad es inmensa. Digo, yo sé que no es fácil controlar al Poder Judicial. Digo, el Poder Judicial se quiere escapar todo el tiempo del sí, control. Claro. Entonces, de alguna manera, eh, ahora que tenemos una ministra, me parece que, que estaría buenísimo. Que, que, que pusiera un poquito de foco en, en cuál es ese contenido. Digo, si ese contenido alcanza, si, al, si, si para todos el contenido tiene que ser igual. Digo, si no habría que hacer una diferencia entre contenidos digo, dentro del Poder Judicial para empleados y para magistrados. Eh, y también, quiénes son los que dan ese contenido. Porque a veces también no se, no se está preparado para hablar. Eh, hay toda una discusión sobre si los cursos eh, se vuelven catárticos o no. ¿No? Entonces eh, a veces claro. hacen discursos eh, Digamos cursos que son netamente jurídicos Pero cuando vos vas a tocar algo más de las entrañas O hablar más Desde de, de, de la deconstrucción Te dicen no, porque en realidad lo que va a suceder Es que se va a volver catártico Entonces nosotros no vamos a poder contener A, a los casos que empiecen a surgir A claro. partir de eso que estamos hablando Esto de lo que venimos hablando o antes sea, El reconocimiento de la persona como víctima claro. ¿entendés? Entonces, te dispara otro Se te algún? dispara ah. todo un mundo y, y digo, ¿por dónde es que hay que ir? ¿Solamente por el contenido jurídico o por el otro lado también? Y ahí es donde digo que es deficitario, ¿no?
0: Claro. Traslado esa pregunta también a lo que puede pasar, puertas adentro, en el Congreso. ¿Qué pasa con la aplicación de, de la ley, Micaela? O, insisto, con dispositivos para poder ampliar un poco esta mirada de derechos humanos superadora a la de género.
3: Sí, creo que el panorama es un poco parecido. Me parece que se avanzó, digo, tener, tener la ley me parece que siempre es positivo y son ese tipo de cosas que siempre pensamos, bueno, ojalá no necesitáramos ¿no? leyes para que haya capacitaciones en el Estado, ojalá no necesitáramos leyes para que la mitad de las legisladoras sean mujeres, ojalá, pero en definitiva las medidas de acción positiva son las que a lo largo y a lo ancho de la región y del mundo han mostrado que son la, estra la única estrategia posible porque si es solamente por voluntad, construir la voluntad justamente es algo tan complejo y son tantos los decisores que si no hubiera ley, probablemente eh, muchos avances que, que hubo desde que se aprobó la ley no hubieran estado. Digo, me parece que eso es valorable, las capacitaciones que sí existen, pero coincido con la mirada en el legislativo de, de, que presentaban respecto a la justicia. Falta un montón sí. porque lo que necesitamos también es como anteojos de género para todas para las discusiones.
1: Todo. Yo pensaba este, que para impartir justicia podemos entender que es necesaria Sí o sí, de manera insoslayable una mirada de género porque tenés el caso ahí adelante y tenés que bajar el martillo. Pero en el caso legislativo quizás aún cueste más todavía, ¿no? Eh, ¿En qué medida son obligatorias esas capacitaciones hoy y para quiénes?
3: Sí, yo creo que son obligatorias, pero bueno, falta. falta. O sea, el mundo, para empezar, digamos, el mundo legislativo es bastante complejo. Eh, porque justamente muchos de los empleados también, digo están los empleados de, de comisiones, pero también están los empleados de los despachos, los, de, los despachos trabajan en general más fuertemente de martes a jueves, porque después vuelven al distrito, Exacto. entonces también para generar las capacitaciones, hay, eso a veces termina siendo un poco, ¿cómo hacemos? Porque son tres días y no, hay que meter todas las no, reuniones de comisión y hay que sesionar y hay que... No, y además
1: porque en el recambio, digo, la familia no, judicial es de larga data, sí. el recambio legislativo hace que ahora vengan a asumir sus bancas, recientemente nuevos legisladores que traen a sus asesores y ahí uh -huh. no hay un filtro ahí cada uno trajo de su sí. provincia de su camada
3: exactamente eso es lo que hace que sea complejo eh, claro pero sí me parece eh, digamos que ha habido un avance y por lo que entiendo y espero eh, con que, digamos, con la creación de, del nuevo ministerio que empiece justamente, que realmente se jerarquice y se le dé la importancia que, que tiene en los tres poderes del Estado. Creo sí. que siempre es comple complejo, porque así como a la justicia no le gusta que la revisen, el Congreso también es muy celoso de sí, su sí, propio. Claro, es claro. como que hemos tenido discusiones que son absurdas respecto a no, porque no quiero implementar tal sistema porque no tengo el servidor, y es como. desde, <risa> desde cuestiones del servidor y de datos. Hasta, bueno, cosas más complejas como ¿Quién me dice quién me, me va a decir a mí cuándo tengo que dar una no licencias? ¿Cuándo tengo eh, que dar una discusión en una comisión respecto al, al lugar de un legislador o de un empleado? Sí me parece, y esto hay que decirlo, que todas las denuncias que trascendieron es porque después ya habíamos violencia sexual. Sí.
0: Claro. Imaginemos
3: todas las Digamos, las que hay de violencia claro, psicológica, claro, violencia bien,
0: verbal. Pensaba eso, en, en las violencias a las que de manera sistemática estamos expuestas las mujeres en nuestros ámbitos laborales, pensando uh -huh. solamente en todos los días que vamos a laburar persecución, hostigamiento, acoso laboral, de manera sistemática también exigencias más allá de nuestra jornada, nuestra carga horaria y después todo lo demás, todo lo que tiene que ver con los ataques o potenciales ataques a la integridad sexual, este que en la mayoría somos mujeres, que está, aunque también hay que recordar lo que pasó con el que ahora es gobernador de, de la provincia de Tierra del Fuego, tres jóvenes obreros, lo lo denunciaron, lo que significa para los varones denunciar situaciones de acoso y abuso sexual, ¿no? Eso sí estamos todos de acuerdo y hemos aprendido, este, lo denunciaron, de todas maneras, las denuncias, allí había otra vez lo que decía Vale, las capturas de WhatsApp, las idas y las venidas, cómo terminó la historia, asumiendo la provincia de, de Tierra del Fuego y uno de, sus obreros, de los obreros de, que denunció, abuso sexual con acceso carnal se tuvo que ir de la provincia a una provincia del norte prácticamente escapando la víctima expulsada ¿no? la víctima expulsada cómo te cómo haces para enfrentarte
2: a un gobernador y yo creo que no, no hay o sea no hay una no hay una salida digo te, te expones y, y automáticamente además que has expuesto en, en toda tu vida entonces de, de alguna manera hay que tratar de, 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 de bueno de que la, de la justicia digamos, acompañar a la víctima. Digo, esa persona que se acerca... Eh, ahora, o sea, digo, hace no mucho tiempo, se generó la ley de víctimas digo, sí. para dar eh, acceso a, a las víctimas que, que no puedan acceder de repente a un letrado particular. Eh, pero de todas maneras, igual, eso no te garantiza no. demasiado. O sea, es demasiado poco para un poder tan importante como el de un gobernador. Es que la
1: idea, ¿no? Lo mencionábamos al principio. Es como enfrentarse a un monstruo. Entonces tenés que tener herramientas, valentía y no sabés con qué te viene porque las herramientas del otro son un montón. Y hablando de eh, herramientas y mecanismos, a mí se me ocurría también preguntar para ambos, para ambos la, la, la podemos aplicar tanto digo para la política o el Palacio Legislativo como el Poder Judicial en contra y a favor del denunciado hay licencias, digo, hay artilugios judiciales que permiten todo un recorrido que, que va escapando, un poco o por lo menos pretende escapar. ¿Los podemos mencionar? ¿Cuáles son esos? ¿Y cuáles son, en todo caso, las reservas positivas que tiene la víctima? Decir, bueno, nosotros mencionábamos y me gustaría hacer un apartado para esto. La UFEM, en ese sentido, funciona como un mecanismo aparte. Casual Perovich fue, bueno, la justicia de Tucumán podía estar viciada. Bueno, acá la fiscalía de género tuvo un lugar de, acá te vamos a escuchar y podemos activar algún mecanismo.
2: Sí, en la, a ver, en la justicia lo, lo que suele suceder es estas licencias eh, que se toman por cuestiones médicas, psiquiátricas, eh, de las que hay que remarcar que eh, las personas siguen cobrando su sueldo, ¿no? Entonces el Estado sigue soportando a, e, a esa persona eh, que acosó eh, y por el otro lado después eh, la espera durante todo ese tiempo para los trámites jubilatorios. Entonces después, el beneplácito de la jubilación, en el caso de, de los judiciales, con el 82% móvil. Digo, no. un beneficio de jubilación de privilegio. No les entra ni una bala. No. No. Claro. Garantías
1: para la víctima, bueno. en este caso, se está implementando esto de correr despacio mientras esa denuncia sí, sigue. existe
2: eh, digo en el Ministerio Público Fiscal existe la posibilidad de mover al fiscal porque no está la garantía del juez natural. Ahora, en el Poder Judicial, donde en los juzgados vos tenés, digamos, tramitan causas si y vos tenés digamos como imputado la garantía del juez natural a un juez pues no lo podés mover entonces claro. en general en el poder judicial lo que sucede es que la víctima que denuncia es la que es trasladada uh -huh. no es, digamos, es sacada de, de, de su juzgado y se la lleva a otro lugar, uh -huh. y entonces ella pierde su ámbito de, de trabajo, incluso a veces hasta su especialidad, quizás estudió eh, no sé, por ejemplo, ahora nos pasaba, eh, quiero traer eh, a colación el caso de Geminiani, que es, digamos, fue el año pasado, este año, fue, presidente de, fue elegido presidente de la Cámara de Casación Penal, eh, nosotros lo habíamos denunciado en el año 2015, por eh, acoso eh, laboral, digamos, contra una empleada, lo, lo recuerdo así rápido, eh, eh, él había mandado a detener una empleada que no cumplió una orden. Una orden que era ilegítima, además. Entonces, a detener. La mandó a detener. Sí. O sea, de una manera completamente arbitraria. La, la chica terminó presa, después finalmente le dieron la libertad. Eh, y bueno, nada, nosotros a partir de eso hicimos una denuncia que estuvo en el Consejo de la Magistratura durante muchos años, eh, durmiendo eh, el sueño de los justos. Y la verdad es que nosotros es, veníamos insistiendo, 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 porque además esta gente tiene conductas reiteradas. Entonces en algún momento iba a volver a pasar. Y digo, cuando, nosotros cuando hablábamos con, con los consejeros, decíamos, ustedes digamos están eh, en una situación donde esto va a volver a pasar. Y los consejeros cambiaban y las cosas no... no hasta que volvió a pasar. Y cuando volvió a pasar, ahí de nuevo... La, tiene que volver a pasar para que se haga algo y, y en, bueno nada finalmente eh, se logró llevarlo a, a una instancia de no a jury pero sí a una sanción digo también de alguna manera eh, digo ah, le mandó a detener no es una cosa menor. Ah, menor sin embargo él tuvo una sanción pecuniaria que además la recurrió a la corte suprema o sea todavía no se encuentra firme claro entonces sigue pasando, el tiempo. sigue pasando el tiempo. Ahora, hace muy poquito, el Consejo de la Magistratura aprobó un registro de casos de acoso. Vos antes preguntabas si existía algún lugar. Bueno, en realidad, mira, no, no surge como algo de, de, del Poder Judicial, sino que surge de algo desde afuera. Que hace muy poquito, en un caso que la Defensoría llevó hasta la CEDAW, eh, vino, eh, digamos, en, esa, en donde el Estado se reconoce un, un caso en donde... Una una persona fue a, una mujer fue a denunciar por violencia, le hicieron un mal diagnóstico en la OBD, finalmente terminó acuchillada por su, por su expareja, eh, bueno, llegó hasta los organismos internacionales, finalmente el Estado argentino reconoce su responsabilidad por no haber activado los mecanismos necesarios para protegerla eh, y, en el, y se hace una, una especie de, de solución arbitral en la cual los organismos internacionales le piden al Estado argentino que genere un registro de, de, de denuncias de eh, jueces que fueron denunciados por eh, violencia de género eh, como parte de la solución de ese laudo arbitral. ¿Se entiende? Claro, o sea, sí, como sí, algo muy sí. que viene de afuera, pero que de alguna manera sirve para poder registrar eso. El, la única, el, el único fallo o caso que existe donde se condena, digamos, donde se sanciona a alguien por violencia de género es el caso de Geminiani, que es el que está recurriendo a la Corte. ¿Está activo ese registro hoy? El registro está. Eh, se está. Hay una lista o tiene dos. Nombres? No, se está instrumentando. Mm. Todavía no llegó a la instrumentación porque hay un, toda una cuestión sobre el tema Miramos. de la. la eh, la preservación de los datos, bueno sí, ahí tuve sí, sí, una claro. discusión sobre, bueno, claro. si ponemos el nombre o no de las claro, personas no. que fueron Está muy bien. bueno, pero de alguna manera eh, eh, digamos, eso es un es un compromiso internacional que ya se asumió, entonces eso se tiene que cumplir, lo tiene que hacer cumplir bueno, era el INAM, ahora lo tendrá que hacer cumplir el, 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 el Ministerio, el ministerio de, de la Mujer pero de alguna manera eh, si si la Corte llegase a confirmar que eso es lo que más nos, nosotros estamos monitoreando que finalmente la Corte se expida en el caso de Geminiani y que Eje firme esa sanción para que él finalmente entra el registro
1: claro 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 pensaba
2: en
0: perdón vale en, en la importancia de estos espacios que hoy están eh, representados en las chicas y que es el lado de, de carolina eh, las centrales obreras los gremios este y también lo que tiene que ver los espacios encargados de darle también un marco académico de seguimiento porque carolina decía no llegan las denuncias Bien, claro. Nos llegan las denuncias y que imagino que es del boca a boca, de compañera a compañera, de compañeros que seguramente como aliados también deben ayudar y debes ir caminando o a otras compañeras también te van agarrando la mano, te van diciendo. Digo, de esto también como construimos el feminismo, ¿no? En el, en el laburo seguramente caminando por los pasillos, hasta que no haya un protocolo, un manual que se active ante determinadas situaciones es el laburo territorial, aunque sea en los pasillos de los tribunales, y también pienso lo que es lo importante de poner la lupa en esa enorme cúpula este, que simboliza el, el Congreso, y poder decir, pasa esto con datos concretos, con otras organizaciones, sí. entidades de la sociedad civil, no como la, el directorio legislativo.
3: Sí, totalmente. Eh, me parece, bueno, en el caso de los instrumentos que existen en el Congreso, eh, son algunos, eh, quizás son conocidos porque porque justamente muchas veces está como sobre el tapete la discusión respecto a los fueros por ejemplo las licencias que es el caso de lo, a los reglamentos de ambas cámaras la, las prevén, que es en, sí. la que tomó en este caso al Perovich. en el caso de los fueros lo que es interesante para pensar eh, bueno más allá de que obviamente tiene que haber un pedido eh, de la justicia justamente es cómo tramitan al interior del congreso no solamente cómo tramitan en lo formal de que pasa la comisión de asuntos constitucionales sino cómo tramitan en los pasillos este tipo de, de, de discusiones y algo que me parece que es necesario decir es que siempre que se discuten los fueros se discuten en general por temas eh, por denuncias de corrupción o nunca por temas de violencia de género entonces también eso es interesante para pensar eh, digo para, para mí claramente digamos está bien que existan los fueros me parece que son necesarios es una protección para que los legisladores puedan trabajar claro. eh, y que justamente no se utilicen mecanismos de denuncia para inhabilitarlos pero sí me parece que es una discusión que siempre es interesante dar y me parece que no es casual, que nunca se dé cuando hablamos de violencia de género. Claro. Eh, que en ese momento, de repente, esta, esta discusión como que no parece tan importante. Después está eh, la posibilidad de suspensión barra expulsión, que en realidad no hay, claro. eh, digamos, no hay certezas respecto a normas constitucionales o regla reglamentarias, porque hay muchas, digamos, muchas visiones. Hay algunos que creen que, que está bien, otros que está mal. Hay precedentes, pero son siglo XX, siglo XIX... Claro. Eh, y nunca tuvieron que ver con violencia En general tuvieron que ver con eh, Con algún intercambio O con que alguien eh, denunció Que se usó un proyecto de ley Para beneficios personales Pero nunca con temas que tengan que ver Con violencia contra las mujeres Entonces me parece que Cuando pensamos en los instrumentos Tenemos que pensar en por qué No se utilizan O no se ponen en discusión Al menos eh, cuando hablamos de violencia
1: capacitación, lo que decíamos recién, y estos instrumentos, estas posibilidades para que más y más mujeres se atrevan a romper ese silencio, ¿no? Y dejen de tener miedo. Así cuando, cuando hablamos de protocolos o de manuales que son estas
0: herramientas que permiten a muchas mujeres, también hay otras, como es las licencias por violencia de género, porque cuando una mujer denuncia, tiene que tomarse mucho tiempo para ratificar la denuncia, ver qué va a hacer con los pibes si tiene hijos, y no es lo mismo para una mujer pedirse una licencia psiquiátrica o una transferencia de, de su lugar de trabajo, como decía recién Carolina, que tener el derecho de una licencia por ser víctima de violencia de género de 15 días, Totalmente. con la posibilidad de prorrogarlo unos 15 días más y volver a su trabajo y a sus pibes este, resguardados y, y bien.
3: Una cosita muy chiquitita, sí. eh, que me parece importante que no lo dijimos, que es un poco el rol de las legisladoras y de las juezas sí, y fiscales digamos, de las mujeres que están en puestos de decisión también, que están, digamos, yo creo que en ese camino, pero que hay algo de romper el pacto también, eh, que ya tanto la justicia como la política ya no son más un pacto de caballeros, porque por suerte cada vez están entrando más mujeres en, en esos puestos y creo que también ahí el movimiento de mujeres tiene que eh, hacer un trabajo de incidir y de empujarlas y de a, apoyarlas eh, para que puedan romper el pacto y justamente que no sigan habiendo como prácticas corporativas de ninguno de los, de los poderes.
1: Romperemos el pacto. Ahí está. Carolina Michel, muchas gracias esta noche por haber venido con muchas nosotros. Gracias. Estamos terminando este programa. Estuvimos en la operación técnica Leo Sangari en la producción Inés Gordon y en la coordinación de aire Néstor Pichiburro.
0: Lo hicimos también Valeria San Pedro. Marcelo Ojeda. Hasta el próximo miércoles. Último programa Uy. de este ciclo de mujeres de acá. Nos volvemos a encontrar. Chau.
4: Somos más, aunque digan somos menos. Somos fieras en esta selva, con femenina esencia. Comprobaremos que sororidad es la respuesta, a través de amor, lucha y coherencia. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. El poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas de libro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, mujeres de acá.